0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Mal ehrlich, was spielt bei eurer Kaufentscheidung im Supermarkt eigentlich die Hauptrolle? Ist es der Preis oder ist es vielleicht die Aufmachung des Produkts? Für mich persönlich spielt vor allem eine Rolle, ob diejenigen, die das Produkt produziert haben, auch davon leben können. Und auch, ob das Produkt unter guten Bedingungen produziert wurde. Denn am Anfang einer Lieferkette, da stehen erst einmal Menschen. Und die haben es verdient, dass wir uns diesen Fragen stellen. Wusstest du, dass die meisten Menschen, die die Rohstoffe für unsere Schokolade zu Weihnachten produzieren, kein existenzsicherndes Einkommen haben und meist unter der Armutsgrenze leben? Das ist ein Status Quo, den wir ändern müssen. Deshalb ist es wichtig, beim Einkaufen darauf zu achten, dass wir uns für fair gehandelte Produkte entscheiden. Einen Überblick über die Siegel findest du zum Beispiel in der kostenlosen App Siegelklarheit. Die Verantwortung etwas zu ändern, die liegt aber natürlich nicht nur bei uns als KonsumentInnen. Wir brauchen auch einen politischen Wandel. Und den können wir vor allem an der Wahlurne einleiten. So können wir gemeinsam viel bewegen. Mehr Infos rund um das Thema fairer Handel findest du bei Instagram unter @ichwillfair oder im Netz unter www.ichwillfair.de Alle Infos verlinke ich euch auch noch einmal in den Shownotes und in der Beschreibung der Folge. Und jetzt geht's los mit Verquatscht. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten
1: unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser letzten Folge in 2021. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das heißt, dass naturgemäß Weihnachten vor der Tür steht. Und damit auch die Hochsaison der Schokolade. Ich persönlich mag Schokolade ziemlich gerne und lege dabei sehr viel Wert darauf, dass der enthaltene Kakao fair gehandelt wurde, denn der Anbau ist vielerorts immer noch mit ziemlich großen Problemen verbunden. Wie die aussehen, darüber spreche ich heute mit zwei echten Expertinnen, nämlich mit Barbara Schimmelfennig von GEPA und Lisa Hermann von Fairtrade Deutschland. Beide Organisationen engagieren sich für den fairen Handel und sind Teil des Aktionsbündnisses Ich will fair. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann bleibt unbedingt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Barbara,
2: hallo Lisa. Hallo Marisa. Hallo Marisa.
0: Ja, ihr setzt euch beide mit euren Organisationen für den fairen Handel ein. Und jetzt die Weihnachtszeit, in der ja besonders viel Schokolade konsumiert wird, bietet sich dann natürlich an, um für dieses Thema zu sensibilisieren. Und genau deswegen äh, ja, treffen wir uns ja heute hier in dieser Folge von Verquatscht. Deshalb vielleicht äh, gleich zu Beginn einmal die Frage, wo kommt denn Kakao überhaupt her und wo liegen hier die
2: Probleme? Also Kakao kommt hauptsächlich aus Westafrika. Das ist die bedeutendste Anbauregion und hier die zwei Länder Côte d'Ivoire und Ghana. Und äh, die Kakaopflanze, der Kakaobaum, der ist recht anspruchsvoll und äh, braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit, viel Regen und eine Temperatur von 25 bis 30 Grad und da sind die Bedingungen optimal.
3: Bei uns äh, kommt auch noch Kakao aus äh, Sao Tome, das ist eine kleine Insel vor Afrika und auch aus der Dominikanischen Republik, also es gibt auch noch verschiedene andere Kakaoländer, ähm, wobei natürlich die, die du genannt hast, Lisa, die weltweit größten Produzenten sind, ja, genau. Und das ist bei uns auch wichtig, natürlich auch generell, aber dass wir bei den äh, kleineren Partnern auch gucken, Unterstützung bei der Umstellung auf Bioanbau, weil wir als GEPA quasi fast, äh, fast komplett, also bis auf wenige Ausnahmen, äh, Biokakao beziehen.
0: Wie ist denn aktuell so der Status quo im Supermarkt? Also wie viel Kakao stammt da aus äh, fairem Handel?
2: Also Fairtrade äh, hat einen Marktanteil von 17 Prozent im Moment bei Kakao ähm, und man findet eigentlich in jedem Supermarkt äh, Fairtrade-Schokolade.
3: Ja und bei uns ist es so, wir haben ja verschiedene Vertriebsbereiche als GEPA, da sind die Weltländer auch ganz wichtig. Und äh, außerdem Firmenkantinen, äh, Endkunden online shop aber auch Supermärkte und Biohandel. Und ähm, neben Kaffee, was unser Hauptprodukt ist, sind aber 25 Prozent des GEPA-Umsatzes Schokolade und man findet die dann inzwischen auch fast in jedem Supermarkt.
0: Aber das heißt, es liegt im Prinzip noch einiges an Arbeit vor euch, wenn man davon ausgeht, dass das Ziel natürlich ist, dass jeder Kakao, jedes Kakaoprodukt irgendwie dann fair gehandelt ist. Jetzt haben wir es ja schon eben so ein bisschen gehört, ihr kommt beide von unterschiedlichen Organisationen, einmal Barbara von Gepa, einmal Lisa von Fairtrade. Vielleicht könnt ihr für die ZuhörerInnen zu Hause einmal ganz kurz einordnen, inwiefern sich sozusagen eure Arbeitsweise unterscheidet, beziehungsweise was, was, das, was der Unterschied zwischen diesen beiden Organisationen
3: ist? Ja, ich kann ja mal mit der GEPA anfangen, weil es quasi die älteste Organisation ist. Also ähm, wir sind 1975 vor 46 Jahren gegründet worden mit den Gesellschaftern den großen Kirchen und da geht es darum, äh, die GEPA ist quasi eine Handelsorganisation, eine Fairhandelsorganisation und das Ziel ist eben und äh, die, das der, die, unter, Unternehmensziel und der Kern ist, 100% fairen Handel zu betreiben, also benachteiligte Produzentengruppen zu unterstützen, Verbraucheraufklärung zu machen und auch politisch äh, dazu beizutragen, dass Welthandelsstrukturen sich verändern. Und äh, genau, und das ist letztendlich entstanden aus Jugendprotesten gegen die offizielle Entwicklungspolitik in den 70er Jahren und hat sich dann immer weiterentwickelt und immer weiter etabliert. Und genau, und dann schließt sich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Lisa an, also Fairtrade.
2: Genau, Fairtrade wird ja. nächstes Jahr 30 Jahre alt und äh, wir sind eben kein Handelsunternehmen, sondern eine NGO. Wir sind gemeinnützig. Wir stehen hinter dem Fairtrade-Siegel, das äh, blau, äh, das äh, schwarz-blau-grüne Siegel und äh, wir setzen uns eben dafür ein, dass die, ähm, dass eben noch mehr Produkte verkauft werden in Deutschland äh, nach den Fairtrade-Standards. Aber wir machen auch ganz viel Bildungsarbeit und Informationsarbeit und auch politische Arbeit um eben auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier zu ändern und den Fernhandel noch weiter voranzutreiben. Aber der wichtigste Unterschied ist, glaube ich, dass wir einfach selbst keine Produkte verkaufen.
3: Ja, und wir arbeiten ja auch in verschiedenen Kampagnen zusammen, sei es Faire Woche, sei es jetzt auch die Ich will fair-Kampagne. Und ähm, ähm, genau, da gibt es auch viele Berührungspunkte im Laufe der ganzen Jahre. Genau. Und der, der Punkt ist, äh, um das nochmal zu erklären, die GEPA baut auch auf das Fairtrade-System auf, also das sind unsere Grundlagen auch, die Kriterien da, aber wir sehen dann halt, dass wir in verschiedenen Bereichen nach Möglichkeit auch drüber hinausgehen und nochmal eigene Akzente setzen und äh, genau, und so hat jeder da seine, seine Funktion.
0: Lisa, ein Thema, was bei euch besonders wichtig ist, das sind die existenzsichernden Löhne und um Verwirrung vielleicht so von vornherein mal auszuschließen, was ist denn der Unterschied? Wir sprechen sehr oft von einem Mindestlohn, ähm, zwischen einem Mindestlohn und einem existenzsichernden Lohn.
2: Genau, also ähm, es ist ja so, dass Fairtrade die einzige Siegelinitiative ist, die den Fairtrade-Mindestpreis bezahlt und die Fairtrade-Prämie. Und ähm, die, der Fairtrade-Mindestpreis deckt die Kosten für eine nachhaltige Produktion und die Prämie dient äh, für Gemeinschaftsprojekte, wo die Produzierenden vor Ort selbst entscheiden, wie sie das investieren, zum Beispiel in Schulen oder eine Krankenstation oder die Infrastruktur und ähm, das existenzsichernde Einkommen ist ein bisschen vergleichbar mit dem 1,5-Grad-Ziel vielleicht beim Klima, dass wir alle wissen, da wollen wir hin. Aber der Weg dahin ist halt sehr schwer. Und äh, das existenzsichernde Einkommen ist einfach noch mal ähm, ja, über den Mindestpreis hinaus ein Einkommen, das mehr als die Grundbedürfnisse sicherstellen soll. Und dann geht es eben darum, dass man auch Rücklagen hat für Notsituationen, dass man wirklich auch genügend Geld hat für Bildung, dass man eine gute Unterkunft hat, äh, ausreichend Ernährung und ähm, ja, in der Cote beispielsweise oder in Ghana müssten die Kakaobauern fast doppelt so viel verdienen, wie sie jetzt monatlich verdienen. Und äh, da sieht man eben, dass wir da noch einen weiten Weg vor uns haben, den wir eben alle gemeinsam hier gehen müssen, um wirklich ein existenzsicherndes Einkommen sicherzustellen, was ja auch ein Menschenrecht ist.
0: Und was ist da euer Ansatz als Fairtrade, um das eben durchzusetzen?
2: Also einmal geht es natürlich ganz klar einfach um höhere Preise für Kakao. Da haben wir einige Pilotprojekte und auch Schokoladen auf dem Markt schon mit Partnern, die einen höheren Preis bezahlen. Und das andere ist aber, dass die Kakaobauern Familien häufig sehr kleine Felder bewirtschaften. Und äh, auch ein existenzsicherndes Einkommen oder ein höherer Preis würde dann nicht dazu führen, dass man schon ausreichend ähm, ja, Geld zur Verfügung hat. Es muss also auch in die Produktivitätssteigerung ähm, ja, muss auch ähm, investiert werden, beziehungsweise da bieten wir Schulungen vor Ort an und auch eine Diversifizierung, dass man eben nicht nur vom Kakao lebt, sondern auch noch andere Produkte anbaut. Das sind also die drei Faktoren Produktivitätssteigerung, Diversifizierung und einfach ganz klar einen höheren Preis für den Kakao.
3: Ja und bei uns ist das so, ähm, wir haben gerade dieses Jahr äh, unser System nochmal so verändert, also die Grundlage ist auch der Fairtrade-Mindestpreis und die Fairtrade-Prämie und dann auch für Bio-Kakao eine äh, bio -Prämie. Wir haben aber unseren Ausgangspunkt quasi, unseren Mindestpreis nochmal erhöht dass wir sagen, Minimum zahlen wir 3.500 US-Dollar inklusive dieser Prämien. Und wenn der Weltmarktpreis höher ist, kommen natürlich die Prämien äh, obendrauf. Weil wir eben auch gesagt haben, das ist unser Schritt in die Richtung existenzsichernde Löhne, äh, weil beim Kakao sich unbedingt was tun muss. Es geht darum, dass nicht, also wir sagen da so, ähm, es, sollen nicht, es sollen Kinder profitieren statt Konzerne. Und wenn man das jetzt mal so ganz drastisch äh, auf den Punkt bringen will, und ähm, deswegen haben wir das gemacht. Und das ist halt total wichtig, dass, wie die Lisa auch gesagt hat, da die Perspektiven da sind für die Menschen vor Ort, dass ähm, das Bioanbau gefördert werden kann, dass äh, ja bestimmte Bildung ähm, stattfinden kann, dass einfach da ein menschenwürdiges Leben die Menschen vor Ort führen können.
0: Warum legt ihr bei Jepa so viel Wert darauf,
3: dass äh, der Bioanbau da so hand in hand mit dem Fernhandel geht? Ja, das ist ja total wichtig. Äh, wenn dort gespritzt wird, äh, wird zum einen äh, der Boden ausgelaugt, hat irgendwann keine äh, kann irgendwann keine Ernte mehr bringen, was letztendlich auch zu Verarmung führt und die Gesundheit wird benachteiligt. Letztendlich ist es auch schlecht für den Klimawandel, wenn die 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 Böden ausgelaugt werden, die Artenvielfalt nicht geschützt werden kann, Tiere abgetötet werden, Insekten durch die Spritzmittel. Und das ist einfach ein Wirtschaften im Einklang mit der Natur, wenn das auch ökologisch angebaut wird. Und das schützt vor Ort eben Mensch und Natur und letztendlich dann das ganze globale Gleichgewicht. Und das geht halt einher mit dem Fernhandel, weil oft durch die Prämien oder durch die Mehrpreise des Fernhandels überhaupt erst die Investition quasi sich rechnet, die die Umstellung auf Bioanbau mit sich bringt, weil das häufig erstmal arbeitsintensiver ist und ähm, äh, es muss mehr auch meinetwegen Unkraut gejätet werden, statt einfach gespritzt werden. Das kostet und dafür braucht man dann auch in so Umstellungszeiten äh, mehr Geld, damit später dann, wenn es offiziell umgestellt ist, natürlich auch dann höhere Preise für Bio auch gezahlt werden. Also Und der Markt hier, verlangt halt auch, das ist ein großer Bedarf hier an Bioprodukten, an Bioschokolade und das sind einfach auch Absatzmöglichkeiten und Perspektiven dann für die Menschen vor Ort.
0: Jetzt hast du ja schon eben das Thema ähm, Klima mit reingebracht. Ganz neu ist ja auch, dass ihr eine Klimaschokolade entwickelt habt. Was ist das denn genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
3: Ja, wir haben jetzt eine, das ist unsere zweite Klimaschokolade, eine vegane Klimaschokolade entwickelt. Und da ist das Besondere, dass die nicht mit industriellem Zucker, sondern mit Dattelsüße gesüßt ist. Und ähm, 20 Cent gehen da pro Tafel nochmal in Klimaschutzprojekte bei unserem Handelspartner. Das ist Benigreb in Tunesien, Dattelproduzenten. Und ähm, da ist es halt ganz wichtig, weil durch den Klimawandel, durch die zunehmende Trockenheit, können die Datteln nicht mehr so saftig werden. Und hier wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher saftige Datteln für den puren Verzehr. Das heißt, die kleineren und trockeneren Datteln, da war das Problem, was macht man damit? Die kann man nicht verwerten, dann gibt es kein Einkommen. Und dann gab es halt die Überlegung, eine Verarbeitungsanlage, ähm, die die äh, Datteln malt zu Dattelsüße, die dann jetzt in der Schokolade verwendet werden. Und über diese 20 Cent pro Tafel soll eine neue Tafel äh, Verarbeitungsanlage angeschafft werden, damit dann noch mehr Perspektiven entstehen. Und das sind halt alles Maßnahmen, wo der faire Handel dazu beitragen kann, die Auswirkungen vom Klimawandel zu lindern und ähm, der der Verantwortliche dort, der hatte uns dann auch ähm, in einem in einer Videokonferenz erzählt und das war sehr eindrücklich und sehr drastisch, ähm, wie das dann auch dazu beiträgt, dass die Leute dort bleiben und nicht abwandern, weil ich meine, wir wissen ja alle, wie die Migrationsthematik und die Thematik der Geflüchteten aussieht, aber da kann man ganz direkt Daran sehen, wie die wirtschaftlichen Perspektiven durch Klimawandel beeinträchtigt werden und dann die Menschen dort ihre Länder verlassen müssen. Und fairer Handel versucht halt oder wir als kleinen Schritt mit dieser Schokolade dem etwas entgegenzusetzen.
0: Also sozusagen eine, eine Klimaschokolade in unterschiedlichen Hinsichten eigentlich. Also man sieht dort mehrere Dimensionen, einmal so die 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 Folgen abfangen, aber dann ist es natürlich auch im Sinne von einer veganen Schokolade sozusagen positiver fürs Klima als so eine normale Milchschokolade sozusagen. Und, also viele Perspektiven. Ähm, sowohl GEPA als auch Fairtrade sind ja beide Mitglieder von Ich Will Fair, das ist ein Aktionsbündnis für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, das eben zum Thema fairer Handel aufklärt und äh, auch Lösungen aufzeigt. Wer ist denn außer Ihnen noch beteiligt und wie sieht da so die ähm, ja, Zusammenarbeit aus zwischen den unterschiedlichen Organisationen?
2: Ja, wir sind ein offenes Bündnis und es sind eben noch mehrere Verhandelsorganisationen beteiligt, zum Beispiel auch die, der Weltladen-Dachverband, die Weltläden oder das Forum Fairer Handel. Das ähm, ist ja ein Bündnis der Verhandelsorganisationen in Deutschland, aber auch Unternehmen, die sich dem fairen Handel verschrieben haben. Und äh, ja, gemeinsam wollen wir den fairen Handel vorantreiben und vor allem Öffentlichkeitsarbeit machen und nochmal drauf aufmerksam machen, wie man sich auch beteiligen kann als Privatperson beispielsweise oder auch als Kommune, wenn man öffentlich äh, beschafft und da auf faire Produkte achtet. Genau, und jetzt zur Weihnachtszeit haben wir eben eine Kampagne rund um äh, den Fernhandel äh, vor Weihnachten und wollen da nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass man vielleicht auch hier auf Fernhandel achten kann.
0: Ihr habt da ja auch einen Pullover rausgebracht,
3: richtig? Ähm, was ist das denn für ein Pullover? Was sieht man da drauf? Ja, das ist so 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 quasi in der Tradition der... Der, ich sag jetzt mal, schrecklichen Weihnachtspullover, das kommt ja so aus England und das ist natürlich ein schön hässlicher Pullover, weil er auf fairen Handel aufmerksam macht und weil man dort eben auch bestimmte äh, Dinge sieht, auch gerade Thema... Ähm, Faire Löhne, gerechte Löhne, also er soll quasi auf den fairen Handel aufmerksam machen, da sieht man dann Figuren drauf, die das so symbolisiert, Kleinbäuerinnen, Bauern und Verbraucherinnen zeigen sollen und ähm, ja, das soll so ein bisschen auf eine witzige Weise das Thema einfach jetzt in die Weihnachtszeit bringen und gerade in sozialen Medien dann da auch drauf aufmerksam machen.
0: Und ihr habt ja eben schon gesagt, dass äh, gerade dieses sich engagieren, sich einbringen auch ein Ziel von dem Aktionsbündnis ist. Wie kann man sich denn einbringen und äh, nützlich machen, wenn man sagt, okay, fairer Handel, das ist ein Ziel, das möchte ich auch irgendwie unterstützen?
2: Also wir bieten äh, viele Kampagnen an äh, vor Ort, die Fairtrade Towns zum Beispiel, wo sich Städte engagieren oder auch die Unis und die Schulen. Wir haben über 800 Fairtrade Schools in Deutschland, äh, wo jeder dafür sorgen kann, dass äh, auf dem Schulhof und äh, im Umfeld nochmal der faire Handel vorangetrieben wird und die Fair Activists, eine Gruppe von jungen Engagierten, die uns ein Jahr begleiten. Genau, und man kann natürlich auch politisch gucken, dass man äh, ja einfach äh, sich hier auch zu Wort meldet, den Bundestagsabgeordneten äh, oder die Abgeordneten mal anschreibt und nachfragt, wie sie es mit dem fairen Handel halten. Da hatten wir auch eine Kampagne im Vorfeld der Bundestagswahl, der faire Aufbruch, wo wir uns hierfür Forderungen eingesetzt haben, die die neue Bundesregierung hoffentlich auch umsetzt und die wir im Koalitionsvertrag auch glücklicherweise wiederfinden. Genau, und natürlich, man kann auch Unternehmen mal ansprechen, wenn man eine Lieblingsschokolade hat, die noch nicht fair ist, kann man hier sicherlich auch mal nachfragen und einen kleinen Anstoß geben.
3: Ja, ähm, äh, ganz wichtig ist natürlich auch äh, zu gucken, wo gibt es den Weltladen in der eigenen Stadt, zum einen dort einzukaufen, wenn man faire Produkte haben will, zum anderen aber auch äh, unter Umständen mitzuarbeiten, da kann man sich auch ehrenamtlich engagieren. Wir als Geber machen auch viel mit Schulen zusammen, also wo dann äh, Schulklassen sich auch melden können oder mit den Lehrern Workshops auch gemacht werden. Ähm, genau, und wir haben natürlich alle in den Bündnissen, faire Woche oder jetzt Ich will fair, gibt es eben die ganzen Kampagnen, wo man mitmachen kann, wo man Inhalte teilen kann in sozialen Medien oder äh, wie die Lisa auch gesagt hat, jetzt gibt es ja auch hoffentlich neue Chancen durch die neue Bundesregierung noch mal so einen Push zu geben, dass man da auch genau auf die Finger guckt, wird das auch eingehalten, was jetzt so versprochen wird von den entsprechenden politischen äh, Verantwortlichen. Genau, und wenn man auf den jeweiligen Websites guckt, da sieht man auch immer wieder, wo Veranstaltungen sind, wo man mitmachen kann, sei es digital, sei es real. Und Produkte äh, kaufen natürlich ist auch immer schon ein ganz wichtiger Schritt. Egal, ob im Supermarkt oder weltland oder Online-Shops äh, oder in seiner Firmenkantine, wenn es wieder möglich ist, nachzufragen. Ähm, das sind immer so die ersten Schritte. Aber man kann natürlich auch mehr tun und, wirklich sich da inhaltlich einbringen.
0: Das heißt, es gibt sehr sehr viele Wege, wie man sich engagieren kann. Vielleicht schickt ihr mir beide noch mal einen Link von eurer jeweiligen äh, irgendwie aktuelle Infoseite, sage ich mal, die ich in die Show Notes packen kann, damit ähm, diejenigen, die sich dafür interessieren, sich das noch mal angucken können und äh, dort auch dann ganz konkrete Aktionen sozusagen finden, wo man ja, sich engagieren kann. Vielen Dank, dass ihr da wart, um über dieses wichtige Thema zu sprechen.
3: Sehr gerne, danke. Ja, ganz vielen, vielen Dank.
0: Klimaneutral zu
1: leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Aber Vorsicht! Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Häufig wird über Trick sogar Kohlestrom als Ökostrom vermarktet. Deshalb ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu wählen. Denn nur so entstehen in Deutschland immer mehr Wind- und Solaranlagen. Guten, echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Anbieter Naturstrom. Der Ökostrom stammt hier nur aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende und drittens, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u -a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.